0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute Nachspiel 2015. Spiele für Freaks und Geeks. Mein Name ist Sandra.
1: Ich bin Jens.
0: Und nun sind wir beim zweiten Teil angelangt.
1: Bei dem Teil, der eigentlich interessiert. Jo. Beim besseren die, Teil. Die freakigen Spiele. Mhm. Und wie immer rein will, 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 willkürlich ja. willkürliche Unterteilung. Und, muss ja irgendwie passen. Ja. Und waren die dieses Jahr wieder freakig? Mhm. Ein paar Perlen dabei, kann ich auch schon mal so sagen. <lacht> Und auch neue
0: Spielideen. Ja. Ähm, so das, das Kampagnenspiel, oder? Also, wenn ja. man denn einen Trend finden muss. Das kann würde man, ich sagen, ja, so, ja. ja Spiele, ja. die eine Kampagne... Ich meine, das gab es nun gerade im Bereich Dungeon Crawl natürlich schon immer. Aber jetzt eben auch bei Spielen, die eigentlich nicht so der Dungeon Crawl sind. Oder Und Spiele, die in Staffeln erscheinen, sozusagen. Mhm. In Staffeln oder Abenteuern.
1: Kann man sagen, die Rollenspielerisierung des Brettspieles geht unaufhaltsam weiter?
0: Ja, aber eben auch auf, würde ich sagen, sehr kreative Weise. Mhm. Also eben nicht einfach wie ja auch bei vielen guten Spielen, Maus und Mystic, Shadows of Brimstone, Imperial Assault oder so, wo man immer dasselbe, jeder hat ein oder zwei Charaktere mhm. und dann geht man über das Spielfeld und kloppt Monster und ähm, ist ja auch sehr schön, wisst ihr ja, dass wir das schön finden, aber da tun eben einige Spiele jetzt was deutlich anderes. Und
1: was davon berichten wir jetzt? Mhm. Kommen wir mal ein, zu einem der Schwergewichter der diesjährigen Spiele. Damit ist ja auch gemeint, äh, sowohl... Ja, das Spiel an sich, also auch der Karton. und mhm. äh, Obwohl das geht eigentlich, ja, finde ich. Eine große Pandem Pandemic Legacy, also Pandemie mit... Kampagnenmodus. Ne? Ja, das ist es, Kampagnenmodus, ganz genau. Äh, Matt Lecoq und Rob DeVoy, zwei bis vier Spieler, z Games, sowohl in Deutsch als auch in Englisch zu erhalten. Mhm. Und ja, also man... Ja, fang du an, Sandra.
0: Ja, also grundsätzlich funktioniert der Großteil des Spiels genauso wie beim alten Pandemie. Ja. Ist auch dasselbe Spielbrett und groß, also so die Steine und so ist alles das Gleiche. Man tut auch das Gleiche, aber es gibt eben Elemente für
1: diesen Kampagnenmodus. die Es gibt ein Story-Deck, was ja. äh, immer wieder Karten vorgelesen werden bis zum bestimmten Zustand. Dann ist Stopp und dann werden die weiteren Karten vorgelesen, wenn ein weiterer Zustand wieder eintritt im Rahmen des Spieles. Und, und es
0: werden nach und nach, kriegt man also immer Ziele so. Also am Anfang sind die noch relativ simpel halt, gegen Mittel zu allen solchen. Mhm. Und ja, äh, also was sehr, sehr ungewöhnlich ist und äh, äh, ja, auch... Naja, fragwürdig in Anführungsstrichen. Meinst Im du? Prinzip ist diese Kampagne nur einmal spielbar. Denn, also das wurde gesagt und auch vorgeführt beim Probespiel. So, mit dieser Mission oder mit, mit diesem ersten Quest, Sie seid ihr fertig, Karte wird zerrissen. So, dieser Charakter ist gestorben, Karte wird zerrissen. Und bestimmte Sachen, da klebt man auf den Charakterbögen Aufkleber drauf, aufs, Spiel auf, aufs Spielbrett klebt man Aufkleber. Und gut, vielleicht kann man die wieder runterpoolen, aber ja, im Prinzip, und da sind eben auch mehrere Bögen mit verdeckten Karten der verschiedensten Sachen, also die irgendwie die Charaktere betreffen, das Spiel betreffen, gut und schlecht und alles Mögliche. Und die trennt man da raus und kriegt sie natürlich dann danach auch nicht mehr da rein. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch Karten mit Feldern zum Freirubbeln. Und im Prinzip ist es so, wenn man dieses Ziel nicht geschafft hat, für das Freirubbeln, darf man das eigentlich auch nicht freirubbeln.
1: So. Aber es ist eine 24-teilige 24, 24 Partien-Kampagne oder so. Man spielt also quasi das Team über ein ganzes Jahr lang. Man muss ein ganzes Jahr lang die Seuchen bekämpfen. Das sind bis zu 24 Partien oder noch mehr, glaube ich. Also man spielt da schon eine ganze Weile dran an dieser. Und Box. es geht
0: eben auch weiter, wenn man mal eine Mission nicht schafft.
1: Ja. Dann wird es eben ein bisschen schwieriger, aber. Und hat halt andere Startvoraussetzungen. Ja. Also wir haben das zum Beispiel als, Beisp als Beispiel, wir haben unsere Mission geschafft. Das hatte dann als Ziel, dass wir in der nächsten Mission weniger Eventkarten hatten, weil die Regierung uns unser Budget gekürzt hat, weil sie gesagt haben, ihr seid ja ausgekommen offensichtlich mit eurem mhm. Budget, deswegen kürzen wir euch das mal. Jetzt werden weniger Eventkarten eingemischt. Dann gibt es halt so Geschichten, wenn mal ein Ausbruch in der Stadt war, einen solchen Ausbruch, dann kommt dann ein, ein Panikmarker drauf. Und wenn die Stadt erinnert sich sozusagen, dass bei ihr schon mal ein solchen Ausbruch war, und wenn dann nochmal ein solchen Ausbruch ist, dann wird es dann noch... Genau. Und dann es
0: irgendwann wird ähm, ähm, Aufstände da und dann man kann man hinfliegen
1: genau. genau und irgendwann wird man dort angegriffen und eine Forschungslabore
0: der, werden ja, zerstört
1: eine der solchen entwickelt sich auf eine Art, die weniger erfreulich ist, macht es dann schwieriger, die ganze Geschichte zu bekämpfen. Man kann aber auch die Charaktere zum Beispiel in einer gewissen Art leveln, also man kann die neue Fähigkeiten also geben. im Prinzip
0: ist es auch darauf ausgelegt, dass man es immer also mit einer festen
1: Gruppe spielt. Mhm. Also Denn, so, ein Beispiel, was ich total großartig fand, zu, äh, man kann zum Beispiel Charaktere miteinander verbandeln. Man kann sagen, das ist jetzt mein Arbeitskollege, ein Langjähriger, oder das Familie, ist ein
0: Familienmitglied. Oder und, auch ein Konkurrent.
1: Ja, und dadurch hat man dann gewisse Vorteile, wenn man miteinander mhm. agiert. Oder zum Beispiel auf demselben Feld startet den Spielzug. Das fand ich echt gut. Und das mal, ja, um das jetzt mal endlich zu sagen, ich finde. Pandemic Legacy hat mich total überzeugt. Ähm.
0: Also wir saßen da so, als als der Erklärer das erste Mal eine Karte zerrissen, Ein bisschen Frevel, was hast du getan? Ich kann jetzt auch nicht garantieren, dass ich das zu Hause tun werde. Aber ja, also und das kann man dazu sagen, offiziell ist dieses hier jetzt Season 1. Also da wird dann nochmal eine, hoffentlich eine zweite staffel Staffelkampagnenbox zukommen.
1: Aber ich glaube, man kann schon sagen, wenn man sich das kauft und Pandemie vorher nicht hatte, kriegt man auf jeden Fall auch ein vollständiges Pandemiespiel, oder? Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig überblicken, aber ich würde auch fast denken. Also ich bin echt überzeugt davon, also ich freue mich wirklich jetzt diese Kampagne auch zu spielen. Vielleicht brauchen wir ja tatsächlich ein ganzes Jahr. <lacht> Vielleicht sollten wir das für den Podcast aufnehmen. Ja. Wir könnten im Januar anfangen und dann mhm. mal gucken. Shadows over Normandy war ein weiteres Spiel, das wir uns zu Gemüte geführt haben. Auch aus dem Dunstkreis der vielen, vielen Unterverlage von Asmodi. Diesmal Devil Pick Games. Ist ein Spiel für zwei bis drei Spieler. Haben wir ja auch in unserer Vorspielsendung schon mal vorgestellt. Ist halt ja, ein Squad-Kampfspiel. Man spielt Alliierte gegen... Kusulu monster und Kultisten-Nazis. Wir haben ein einziges Szenario gespielt, man kann da Kampagnen drin spielen. Es ist ein Miniaturspiel mit Plättchen, statt Miniaturen hat man halt Plättchen. Wir haben eine Kampagne gespielt, die bestand darin, dass die im Sumpf gefangenen Spezialkräfte der Alliierten, Amerikaner, mhm. Ranger, Marines, mhm. weiß ich jetzt gar nicht, gegen... Deep Ones kämpfen müssen und ja zwar, also
0: entkommen sollten also
1: vier Stück müssen am, müssen am anderen Seite des äh, Brettspieles, des Randes des Bretts äh, ankommen und dann haben sie gewonnen und die Deep Ones müssen sie aufhalten ist leider nicht gelungen und also die Welt wird jetzt von Deep Ones überrannt werden oder ist, das ist schon passiert, das ist ja schon uralte Kamellen ja, das ist oriental. ja 70, 80 Jahre her ja, ne? ja. da interessiert jetzt hier gar keinen mehr <lacht> Und ja, es gibt dann halt spezielle Regeln. Jede Kampfeinheit hat halt ihre speziellen Fähigkeiten, kann entweder zweimal pro Runde schießen, kann mehr Würfel würfeln, kann sich bewegen und noch schießen. Man gibt Befehle an drei Einheiten, dann werden die in einer bestimmten Initiativreihenfolge ab.
0: Ja, wobei, also man hat ähm, standardmäßig erstmal die drei Befehlssteine, ähm, ähm, also, also Täuschungen, 1 und 2, Eins kommt als erstes dran, dann die zwei, und der dritte ist dann eben, um den Gegner zu verwirren, dass der nicht genau weiß, welche Einheiten agieren werden.
1: Ja, und die, die nicht agiert haben in der Runde, die können sich dann trotzdem am Schluss noch bewegen. Aber eben nicht angreifen. Und ja, und dann schießt man halt aufeinander, würfelt mit Würfeln, guckt, ob man getroffen hat, ob hat man den Trefferwert geschafft hat, genau, im Ereigniskarten. Und in späteren Spielvariationen, wenn man dann weiter reingeht, dann gibt es auch noch Zau solide Zaubersprüche und es gibt auch eine Horrormechanik. Wenn mhm. Men also die Amerikaner da ähm, taken take down so nee, suppressed. suppressed sind und aber in Sicht von so einem vieh deep One sind, dann müssen sie einen Horrorwurf schaffen, sonst kriegen sie irgendeinen Nachteil für eine mhm. Runde lang. Das Wahnsinn! Ist, genau. Und so spielt man dann halt das Spiel und dieses eine Szenario, was wir gespielt haben, das fand ich relativ unspektakulär, muss ich sagen. Mhm. Deswegen will ich dem Spiel an sich auch nicht nicht unrecht tun. Das Szenario ist vielleicht etwas, also es ist ein gutes Szenario wahrscheinlich, um einfach mal die Grundregeln des Spieles zu lernen, aber es ist halt nicht so richtig aufregend. Mhm. Es fehlen halt die Zaubersprüche, man hat keine Panzer, man wirft nicht mit Granaten rum und so, es ist einfach nur Ballern auf Ballern. Auch die Deep Ones schießen zum Beispiel, okay. was ich ein bisschen unpassend finde. Okay. Also da hätte ich vielleicht schöner gefunden, wenn die nur in Nahkampf kann, angreifen können oder so. Mich hat es deswegen auch nicht so restlos überzeugt, beziehungsweise bis auf diesen Cthulhu-Hintergrund, warum ich das Spiel ja auch in der Vorspiel vorgestellt habe. Also es ist, ja ein, es ist ja das Brettspiel zum Rollenspiel Achtung Cthulhu. Das steht auch gro äh, relativ groß drauf, Achtung Cthulhu. Wenn das nicht wäre, dann würde mich das Spiel, glaube ich, gar nicht interessieren. Dann würde ich lieber Memoir weiterspielen. Memoir 44, weil ich das mhm. spannender finde. Dieser Cthulhu, ja, das, das macht es noch ein bisschen reizvoller. Also ich deswegen so ganz komplett möchte ich persönlich das Spiel nicht abschreiben, aber. schreibt
0: dich nicht ab. Ja, aber kämpft gegen Cthulhu.
1: Ja, also es ist, ist weit davon entfernt, dass ich mich das zu einer Kaufentscheidung durchringen könnte. Mhm. Weil da ist es einfach, es ist ein, eins mehr von diesem squad Ja, einfach. Und Cthulhu
0: ist halt ein kleines Alleinstellungsmerkmal, aber. Die Mechanik hat jetzt erstmal mal Nö. Und das kam halt nicht auch, Und das
1: kam halt in der Probespiel mhm. auch nicht so raus. Ne? Ja, nee. Ja. Ob das nun deutsche Soldaten gewesen wären oder Cthulhu, ja. also außer
0: Horrorwürfe.
1: Ja. Justice League Hero Dice haben wir gespielt beim Stand von Heidelberger Spieleverlag. Das ist ein Spiel für ein bis vier Personen und oder Helden, muss man ja sagen, mhm. ist ein bis vier Helden von Andreas Schmidt. Das ist der Autor. Und das wird verkauft in derzeit zwei Varianten. Einmal als Superman und einmal als Batman. Wenn man es zu zweit spielen will, dann braucht jeder eine dieser Boxen. Theoretisch
0: kann es die gleiche sein, ja, es aber es ist natürlich netter, wenn es verschiedene sind. Und
1: angekündigt sind wohl noch Green Lantern und Flash. Ja, das ich. ist ja doch so schon mal der Standard. Äh, er kostet so 15 Euro pro Box. Mh. Da sind Würfel drin. Da sind Spezialkarten für jeden Helden drin. Und da sind Superschurken drin und mhm. eine Stadtkarte. Mhm. Und ja, Ziel des Spiels ist es, es, wird immer, es werden immer wieder Schurken aufgedeckt. Die haben gewisse Ka äh, Stärkewerte. Und dann muss man mit seinen Würfeln würfeln. Und äh, jeder Held hat eine andere Mechanik, wie er Würfel wieder rerollen kann zum Beispiel. Also bei Superman, den ich gespielt habe, der muss halt Superman-Symbole würfeln. Je mehr Superman-Symbole er hat, umso mehr Sch Schaden macht er beim Schurken. Und wenn er aber Kryptonit würfelt, dann zieht das wieder einen ab. Aber Kryptonit kann er dann wiederum vernichten, wenn er ähm, entweder zwei eisatem würfel hat oder Hitzeblick. einen Hitzeblick. Und... Dann kann er halt, es gibt drei Farben von Würfeln und man, ich kann halt erst alle würfeln, dann kann ich eine Farbe liegen lassen, dann kann ich noch eine Farbe, dann kann ich die restlichen Farben würfeln, dann kann ich wieder eine Farbe liegen lassen und nochmal würfeln, dann bin ich beim dritten Mal würfeln und dann gucke ich, ob ich einen der ausliegenden Schurken zerstört habe oder nicht. Diese Schurken haben auch gewisse Spezialfähigkeiten teilweise, dass sie automatisch ein Kryptonit nochmal extra geben oder dergleichen mehr. Da es noch so. Handkarten, die man ausspielen kann, um seinen Schaden zu verstärken oder irgendwas zu ignorieren zum Beispiel. Und wenn aber zu viele Schurken dann aufgedeckt sind, dann treiben die sie in der Stadt herum. Die, genau, die kommen durch ja. und landen in der Stadt. Ja. Und man spielt aber das ganze Deck durch. Und am Schluss zählt man dann, welchen Wert die Stadt hat und zieht alle durchgekommenen Schurken davon ab und dann kriegt man... Also wir
0: waren irgendwo im Minusbereich.
1: <lacht> und dann kriegt man irgendwie so ein Ergebnis. Und das kann man eben auch zu zweit spielen. Die
0: Batman-Würfelmechanik war eben anders. Ich hatte ja. nur schwarze und graue Würfel, musste Batman-Symbole würfeln und dann gab es noch ähm, also Treffer gegen Batman und Batmobil und ich konnte, wenn ich ein graues Batmobil hatte, graue Würfel liegen lassen, wenn ich ein schwarzes Batmobil hatte, schwarze und
1: ja, ah ja, und dann würfelt man ja. da so vor sich ja. hin, mhm. alle immer gleichzeitig oder nacheinander, wie man mhm. auch will, guckt welchen Helden man besiegt, bekommt, wenn man zusammen, wenn man Schurken. Ein, Schurken, wenn man zusammen einen Schurken besiegt, dann kriegt man noch Helden, Teampunkte und ja, dann würfelt man, würfelt, mhm. und würfelt man, es ist ein Würfelspielchen, es ist echt nichts Spektakuläres, mhm. außer der Lizenz vielleicht, ähm, so ist die Aufmachung toll, also große Würfel mit den Batman und Superman Symbolen, schön farbig, bunt, ja, ähm, ich
0: meine, der Preis ist noch halbwegs okay, aber ich meine, wenn man überlegt, dass man dann eben schon 60 Euro bezahlt haben muss, um ja, vier Helden
1: zu haben. Aber hm. wenn man Kumpels hat oder Kumpelinnen, die die sich dann den anderen kaufen und dann trifft man sich und und spielt dann kooperativ. Gab es auch eine nicht kooperative Variante? Ich glaube nicht, oder? Bin ich
0: mir jetzt nicht ja, sicher, aber ich glaube nicht.
1: nicht. Ja, ja pff, was soll ich dazu sagen? Es, es, war, es hatte jetzt nichts Besonderes. Außer mhm, der Lizenz. Außer DC. Mhm. Ja, deswegen, Boah. deswegen belassen wir es jetzt an der Stelle genau. einfach dabei. Mehr müssen wir da über das Spiel nicht erzählen. Mhm. Äh, wenn, wenn man um die Justice League spielen will, dann vielleicht das etwas großartigere Deckbuilding-Game zu DC. Mhm. Was wir vor kurzem mit einem Mit-Podcaster-Kollegen, Podcaster Selbstgesprächler spielen durften. Das ist echt gut. Also mhm. ist besser als das. Zum nächsten Spiel können wir euch leider überhaupt nichts sagen, weil ich glaube, wir haben irgendeine Verschwiegenheitsverpflichtung unterschrieben. Wir sind, das ist alles streng geheim. Also wir wurden auch eingeschworen im Rekrutierungsvideo und so in einen extra Raum geführt. Und, ja. Es also, wurde
0: ein Riesengeschiss gemacht um das Spiel. Also wir
1: sind jetzt, wir sind jetzt, also Sandra und ich sind jetzt offizielle Time-Agenten. Rekruten. Rekruten. Ja, aber wir haben ja, naja, gut. <lacht> und, also ich rede von dem Spiel Time Stories. Von den Space Cowboys, aber eigentlich halt wieder Asmodee. auch... Asmodi, genau. <lacht> äh, zwei bis vier Spieler. Und ja, das, lass das mal echt schildern. Also wir sind da... Die haben einen extra Raum gehabt in der Spiel mit mit einer Glaswand, ähm, ja. wo, wo man dann auch reingucken konnte, dass da Leute drin sitzen an drei Tischen. Also man musste Termin machen. Ja, den haben wir auch mhm. gleich am ersten Tag auch gemacht, diesen Termin. Dann hatten wir einen Termin, dann hatten wir ein Codewort. Mhm. Wir waren die Cyber Samurai, glaube ich. Mhm. Und dann kamen wir da an, und dann haben wir, bekamen wir ein Kärtchen in die Hand gedrückt, auf dem stand dann Table 2. Mhm. Wir haben eine englischen Runde gespielt, auch mit echt netten, äh, Engländern, Pärchen, das war echt cool. Und dann kam erstmal ein Einführungsvideo auf Englisch dann halt auch, weil die meisten Truppen, Gruppen da drin Engländer waren, oder englischsprachig waren. Und dann wurde halt ein Video gezeigt, und dann wurde uns halt erklärt, was unsere Mission ist und dergleichen mehr. Und dann hieß es, wir müssen jetzt durch die Schleusen dann da durchgehen. Also da war ich schon sehr skeptisch irgendwann, diese ganze Vorgeschichte mit diesem Anfang. Weil,
0: weil man eben dachte, jetzt machen die hier so ein Bohai und jetzt, dann sitzen wir da drin vielleicht zehn Minuten am Tisch und werden wieder rausgescheucht. Ja. Aber nee, so schlimm war es dann nicht.
1: Ähm, ja, dann gingen wir in diese rein und da waren dann drei Tische, an denen schon die Time Agents oder äh, mhm. so Führungsoffiziere dann saßen, die uns dann das Spiel erklärt haben. Und... Das war dann echt cool. Also die Time Stories ist echt ein geniales Spiel. Also habe ich schon das von dem, was ich bisher gesehen habe. Also
0: das ist jetzt äh, zusammen mit Pandemie Legacy sind das so zwei Spiele, wo man, äh, aber das haben wir ja auch im, im Vorspiel schon, wo man ein kleines bisschen schlucken muss. Weil hier eben, ja, weil der Wiederspielwert eben ein bisschen zweifelhaft ist. Weil man, ja, also in diesem Grundspiel ist ein Abenteuer drin, und man muss halt da viel Informationen sammeln, die auf Karten sind und man muss auch vermutlich jeden Auftrag wird man mehrfach spielen. Man darf auch dieses Wissen tatsächlich weiter benutzen, weil man ja als Time-Agenten in die Körper, also man, der Geist reist in einen Körper eines Menschen an diesem Ort, wo auch immer man die Mission macht. Also die, die
1: Grundspiel, die Mission spielt 1922, glaube ich, in einem französischen... Ähm Geistes... Irrenhaus, Irrenhaus,
0: durfte man damals noch sagen. Okay,
1: in einem Irrenhaus. Glaube ich.
0: Sanatorium. Mhm. Und wenn man es eben nicht schafft, fliegt der Geist wieder zurück und dann geht man eben nochmal los mhm. und nimmt eben dann das Wissen mit. Und dann wird man das ein paar Mal machen, weiß genau, okay, das und das muss ich gar nicht machen, das hat nichts gebracht und das mache ich lieber auch nicht, sondern ich mache jetzt gleich das und das. Nur wenn man das dann natürlich einmal komplett durchgespielt hat, dann ja. kennt man natürlich all die Geheimnisse. Jetzt haben wir auch schon mit jemandem geredet, der dann so meinte, naja, wenn man dann vielleicht noch die, die nächsten zwei, drei Erweiterungen gespielt hat und dann nach einem Jahr zum Grundszenario zurückkommt, wird man es vielleicht dann doch nochmal wieder spielen können. Also Aber
1: als Rollenspieler kennt man das ja. Ich meine, das Ding kostet jetzt, wenn man es kauft, das Grundspiel, sage ich mal, 40 Euro. Da ist dieses eine Abenteuer drin, dann spielt man das. Da soll man angeblich sechs Stunden dran spielen können oder so sechs Stunden mhm. war immer so der Dings, sechs Stunden, und gut, dann hat man das halt gelöst. Wenn ich als Rollenspieler eine Kampagne und ein Abenteuer kaufe ähm, und, und spiele das, ja gut, dann habe ich es ja auch gespielt, mit der Gruppe werde ich es dann höchstwahrscheinlich auch nie wieder spielen, also von daher, da ist es schon irgendwo vergleichbar, mhm. und wenn ich einen Film geguckt habe, dann kenne ich ihn halt auch schon. Also, das ist jetzt nicht das Totschlagargument für mich. Also 40 Euro, man kann drüber reden, ob das an Material ja, das ja, wert ja. ist, weil es sind halt Karten. Ja, aber
0: es ist halt was, was dieses Spiel einzigartig ja. macht und
1: womit man leben können muss. Also, wir haben das ja auch, glaube ich, schon mal im, im Vorspiel ein bisschen erzählt. Also, da wird dann halt ein, ein Raum ausgelegt. Der, das sind dann vier oder fünf Karten, die diesen Raum bilden. Das sind dann halt Leute aufgezeichnet. Und äh, dann ist eine Erzählkarte, die wird halt umgedreht und dann wird halt beschrieben, was in diesem Raum zu sehen ist. Und dann hat jeder eine Spielfigur und kann dann sagen, ich gehe jetzt an zu der Karte im Raum und ich gehe dahin und ich gehe dahin. Und dann nimmt man jeder diese Karte und auf der Rückseite steht dann, was dann passiert, wenn man dahin geht. Das kann zum Beispiel sein, dass man nur ein Gespräch belauscht. Das kann aber auch sein, dass man zum Beispiel von irgendjemandem angegriffen wird und sich verteidigen muss. Oder man bekommt einen Gegenstand. Genau. Oder man muss ja. halt irgendeine andere Probe...
0: Oder auch eine Information, die einem äh, einen neuen Raum eröffnet, in den man dann gehen denn, kann.
1: Denn, denn äh, man hat einen äh, Gebäudeplan vor sich liegen, der hat ein, zwei Räume angezeichnet schon, aber man findet auch Karten, die man dann über diesen Gebäudeplan drüberlegt, wo dann okay. noch mehr... Räume bezeichnen, weil da sind. eben
0: viele Räume sind, bei denen man keine Ahnung hat, was
1: da ist ja. überhaupt. Und bei uns ging das halt los. Wir waren in dem Tage, tagesraum irgendwie, im Tagesaufenthaltsraum, haben dann mit Leuten geredet, haben dann erfahren, dass es irgendwo einen Medizinschrank gibt, äh, sind dann dahin gegangen, haben Kokain geklaut weil an der Spielcharaktere man wählt am Anfang immer einen Spielcharakter aus und einer der Spielcharaktere der war Kokainsüchtig
0: wobei man diesen Charakter wählt ohne die Fähigkeiten
1: zu ja, kennen man kennt nur das Bild von dem Charakter und dann nimmt man ihn und dann dreht man um und dann stellt sieht man, man hinterher es. fest na die ist ja völlig nutzlos ja. Sandra du hattest einen Charakter der war einfach nur erneuig ja. ja
0: keine weiteren Fähigkeiten konnte
1: nix aber ja ähm, das ist schon also nachdem, als wir dann aufhören mussten, ich weiß gar nicht, haben wir drei Dreiviertelstunde gespielt oder so? Ja, kann
0: sogar eine Stunde. Also jede ja.
1: jede Aktion, die man macht, ver, ver, verbraucht äh, Time Points oder Time Units. Mhm. Und die muss man dann halt weggeben und man hat halt nur eine gewisse Menge von Time Units. Und wenn die halt aufgebraucht ist, dann ist das Spiel zu Ende. damit man halt zurück in die Zukunft geschickt. Nee, in die Gegenwart. Nee. Äh, naja, ja, wie meinst du Ist nicht? eine Frage der Perspektive. Mhm. Wobbly, wobbly Und das ist, das, also als wir fertig waren, äh, da waren wir irgendwo in einem Kerker unten oder im Dungeon, haben uns da durchgekämpft. Wir und waren die ersten Detten wohl, die da runtergegangen sind. Niemand waren. war so blöd in den Dungeon <lacht> zu gehen vorher. Und ich hatte echt Bock weiterzuspielen. Also ich wollte echt mhm. wissen, wie die Story weitergeht. Weil da war irgendwas mit, ohne Spoiler, da ist irgendwas mit komischen Experimenten und zwielichtigen Ärzten. und Ja, ja, ist ja völlig was normal. Was also. man in so einer Ehrenanstalt eben erwartet. Da, das, das wollte ich wissen, wie das weitergeht und das werde ich auch wissen, wie das weitergeht, weil das, das ist ein Pflichtkauf für mich. Früher in der guten alten Zeit, da reichte ja ein Würfel und ein Spielbrett und fertig war das Spiel. Man da hat sich keiner beschwert, niemand hat was vermisst. Heutzutage braucht man ja noch ein Tablet und einen Fernseher und einen Eingabestift und bemalte Miniaturen. Und dann hat man zusammen Golem Arcana von Pegasus-Spiele. Äh, hat eine ganze Reihe von Autoren, die will ich jetzt nicht alle unbedingt aufzählen, das sind alles gute Leute. Äh, ist ein Spiel für eigentlich zwei Spieler, man kann es aber auch mit mehreren, wenn man mehreren Versionen zusammenkauft, mit bis zu vier Spielern, glaube ich, spielen.
0: Ja, im Grundspiel sind zwei Fraktionen ja. und es gibt noch zwei extra Fraktionen, die man kaufen kann.
1: Und äh, man hat ein Spielbrett, und da hat man eben diese großen Figuren teilweise, schön bemalt, wirklich, kann man nichts gegen sagen. Die lässt man gegeneinander kämpfen. Und das macht man der Gestalt, dass man einen Eingabestift hat. Vielleicht äh, mit diesen Tipptäuschen ja, zum Beispiel vergleichbar. Ja, und äh, mit dem tippt man dann auf sein, auf das Fähigkeitsplättchen dazu, zu der zugehörigen Figur und tippt da zum Beispiel dann gehen an. Und dann tippt man auf dem Spielbrett an, wohin man gehen will. Und dann sagt einem die äh, App, die man am besten auf einem Tablet nebenbei laufen lässt, kann man aber auch zum Beispiel auf einem Bluetooth-Fernseher laufen lassen beispielsweise, zeigt einem dann an, wo man hingehen kann. Also wo, wo mhm. man überhaupt Fähigkeiten hat. Berechnet sozusagen die ganzen Terrain-Geschichten auch, ob man da mehr Zugpunkte braucht, um hinzukommen oder weniger. Wenn man das gemacht hat, dann kann man noch gucken, dann hat man noch ein paar Aktionspunkte vielleicht, dann kann man einen Fernangriff oder einen Nahkampfangriff machen. Der kann dann äh, auch ausgewählt werden, der sagt einem dann auch, welch, wie viel Erfolgsaussichten das hat in der Prozentzahl. Dann kann man selber mit Würfeln würfeln. Oder die App würfeln Ja, lassen. Wenn, wenn man selber würfelt, muss man nachher nach das Würfelergebnis eingeben. Und dann wird in der App sozusagen das Ergebnis dargestellt, wie viel Schaden das jetzt macht. Das, der Schaden wird dann halt auch wieder berechnet mit ein paar Special Effects dann noch. Ähm, auch soll auch eine tolle Geräuschkulisse haben, die wir auf der Messe nicht gehört haben, weil der Ton ausgestellt war beim Tablet. Und dann ähm, ja, und dann, wenn man irgendwann fertig ist, dann ist der andere am Zug. Mhm. Dann übergibt man das Zug, dann gibt man den Stift weiter und dann kann der eben angreifen und seinen Zug machen und die, äh, die Spielfiguren diese Golems, Kampfgolems die haben unterschiedliche Spezialfähigkeiten die Angriffe haben zum Teil noch Nebenwirkungen, dann kann man auch noch zaubern, wenn man Mana hat da hat man eine begrenzte Zahl von Zaubersprüngen zur Verfügung jede Fraktion ein bisschen anders da kann man zum Beispiel seine Angriffe verbessern oder Flächenschaden machen, Feld Feldverseuchen äh, dergleichen mehr und gewonnen hat in dem Szenario, was wir gespielt haben das war halt ein ein Skirmish-Duell irgendwie, der hier als letztes stand.
0: Also da soll auch eine regelrechte Kampagne drin sein, die auch angeblich sogar eine relativ interessante Geschichte haben soll. Muss man mal gucken. Also es ist schon in jedem Szenario gibt es andere Ziele. Ich meine, natürlich es läuft es auch immer darauf hinaus, dass man sich gegenseitig schon ja.
1: verkloppt. Aber man kann aber auch theoretisch Armeen kaufen und neu zusammenstellen mit Armeepunkten. Und also es ist ein vollwertiges Tabletop mhm. dann in dem Sinne halt. Also auch ich
0: würde sagen, es ist dann sogar ein relativ komplexes, also ohne die App-Unterstützung wäre mir das definitiv zu kompliziert, also ja. auch so diese Trefferwahrscheinlichkeit berechnen. Mhm. Aber dadurch, dass das alles die App übernimmt, ist es sehr, sehr gut handelbar. Mhm. Natürlich, und ich muss sagen, das war also, als wir uns da hingesetzt haben, habe ich das nur so angeguckt und ja, die App-Unterstützung und wie die Figuren aussahen. Und dachte, das ist ein Spiel, wo ich nie auch nur auf die Idee käme, mir das zu kaufen, weil das auch schon alles so teuer aussieht. Also man hat ja ungefähr eine Vorstellung, was so ein Spiel wohl kosten wird, aber dann wird man da tatsächlich überrascht. Es ist nicht ganz so teuer, wie es aussieht. Also das Grundspiel, glaube ich, normalerweise 59 Euro. Mhm. Und ja gut, bei Pegasus sind ja immer die Messepreise sehr, sehr gut. Deshalb nochmal deutlich günstiger.
1: Mhm. Ja, also also mit, Und
0: das hat halt schon sehr viel Laune gemacht. Also, ja, also
1: ich bin im Moment noch ein bisschen skeptisch, was den Dauer... Spielwerk. Wie schnell
0: sich die Begeisterung mit dieser ja. App-Sache abnutzt. Ja, ja, ja. Ja.
1: Also das war, bin ich mir echt unsicher zu. Und äh, auf der anderen Seite würde ich es schon mal gerne ausprobieren wollen, denke mhm, also das, mhm. also ich. Ich habe doch so zwei Seelen in meiner Brust. Mhm. Auf der einen Seite denke ich so, da hat diese ganze app unterstützung für Brettspiele und so. So ganz so toll finde ich es eigentlich nicht.
0: Aber eigentlich ist das genau das richtige Genre für sowas, weil ja. eben diese ganze Rumrechnerei und Buchführerei ja, ja, einem ja. abgenommen
1: wird. Ja. Und in der
0: Nachbarschaft oder den Kids sind wir dann der Hit. Oh.
1: Das, das stimmt, ja. <lacht> äh, gut, äh, will ich das?
0: dann <lacht> <lacht> sitzen die Gören noch öfter bei uns rum. Ja, Verdammt. eben.
1: Ja. Die haben neulich schon so äh, unsere X-Wing-Sammlung begeistert gesehen, also von daher... Ja, also... Äh, Wer ein Fan von solchen Spielen ist, sollte sich
0: das definitiv. Ja, ankucken. aber ich weiß halt nicht, ob
1: ob echte Tabletop-Fans, ob denen das nicht, <lacht> zu, ob die nicht zu puristisch sind für sowas. Der,
0: das mag auch wieder sein, ja. ja.
1: Also vielleicht ist das tatsächlich. Für dann ist es
0: vielleicht tatsächlich für die Leute, die immer zurückgescheut sind vor dem Tabletop, weil also ja, muss ja, ich das ja. alles anmalen ja. und das ist mir so kompliziert, für die ist es dann absolut ideal.
1: Ja, okay, da haben wir eine Zielgruppe gefunden. Ja. Mm -hmm. dafür. Jetzt überlegen wir noch, ob wir diese Zielgruppe... Ja, ich denke gerade drüber <lacht> nach. Irgendwie klingt das nach uns. <lacht> <lacht> Gut. Die blutige Herberge. Das Spiel, nachdem wir uns fast nicht
0: mehr in unser Hotel zurückgetraut haben.
1: <lacht> ja, äh, von Pearl Games. Autor ist Nicolas Robert. Es war auch bei Asmodi. Ja. <lacht> äh, ein bis vier Spieler. Mhm. Und äh, man spielt ein, äh, Wirtsleute in einem Wirtshaus in Frankreich, 1831, äh, etwas abgelegenen Ort, einem Ort, wo viele Durchreisende durchkommen und diese Durchreisenden, die sollen ja gerne in unserem Wirtshaus bleiben und äh, übernachten. Ja, aber wenn denen wenn über Nacht sowas zustößt, muss sich ja jemand über, um ihre Wertgegenstände kümmern. Ne? Und äh, das, da kommen wir dann ins Spiel. Ja. Also Ziel des Spiels ist es, äh, möglichst viel Geld anzuhäufen. Was man am besten dadurch
0: erreicht, dass man Leute um die Ecke bringt.
1: Ja, möglichst vermögende Leute um die Ecke mhm. bringt. Dann liegen die Leichen aber erstmal im Garten rum. Dann muss man auch dafür sorgen, dass man Platz hat, um die Leichen irgendwo zu verscharren. Denn am besten bevor der ist. Ja. einer der Gesetzeshüter Denn ab und kommt. zu kommen Gesetzeshüter durch sind auch Gäste in der Herberge und ja, wenn die die Nacht überleben, dann fragen die sich, warum da so viele Leichen im Vorgarten rumliegen. Und dann muss man den Leichenbestatter bezahlen und der ist teuer. Und dann verliert man Geld und dann verliert man das Spiel. Ich zum Beispiel habe deswegen ziemlich <lacht> abgelust bei dem Spiel, weil ich meine Leiche nicht rechtzeitig <lacht> verbuddelt hatte.
0: Ja, also man hat äh, quasi sechs. Räume, äh, da, davon ist jeder einem Spieler zugewiesen und der Rest sind neutrale Räume und dann gibt es einen Kartenstapel und diese Karten benutzt man eigentlich für alles. Also ja. es sind erstens die Gäste, mhm. die da kommen, ähm, die kann man sich, also und, und Karten sind auch die Währung. Also es gibt Karten äh, im Level 0123. Um eine Nullerkarte aufzunehmen, muss man oder um irgendwas mit einer nuller zu machen, muss man keine Karte zahlen. Um irgendwas mit einer Dreierkarte zu machen, muss man drei andere Karten zahlen. So, und man muss eben ähm, 0123 Karten ausgeben, um eine andere Karte auf die Hand nehmen zu dürfen von irgendeinem Besucher. Um ihn umzubringen, muss man so viel karten. Um ihn dann hinterher zu verscharren, muss man so viel karten. Und in der Aktion habe ich, glaube ich, vergessen. Geld. Ach so, und um, äh, also die, diese Personen kann man quasi auch in Anbauten umwandeln. Und das sind dann eben die Orte, an denen man verscharren kann.
1: Und je nachdem, wie die Anbauten dann angeordnet sind... Haben die dann auch noch spezial, geben die eben noch Spezialfähigkeiten in dem Sinn, dass zum Beispiel das Anheuern von Handlangern einbilliger ist oder das Verscharen einbilliger ist? Dann haben auch noch alle Karten Symbole oben. Wenn ich bestimmte Karten benutze, um jemanden umzubringen, kann ich sie danach wieder auf die Hand nehmen. Andere Karten muss ich abwerfen und die sind dann weg. Am Ende der Runde muss man, guckt man dann, wenn man noch Leute in seinen eigenen Zimmern hat, dann kriegt man das Geld für die Übernachtung von denen. Wenn man noch Karten auf der Hand hat, muss, muss man, man Geld bezahlen. bezahlen. Mhm. Und man hat jede Runde halt auch nur zwei Aktionen. Ja. Also man ist immer, oh, was mache ich das denn?
0: Das ist eben, wenn man gerade da eine Leiche liegen hat und dann ist da ein Gesetzeshüter und man sieht, dass es unwahrscheinlich, also der wird wahrscheinlich überleben die Nacht. Da muss man halt zusehen, dass man noch schnell die Leiche verscharrt kriegt.
1: Oder den ist, Gesetzeshüter ja. rechtzeitig. Oder Nur, nur das Problem ja. ist, dann hat man noch eine Leiche im Garten liegen und in der nächsten Runde muss man zwei Leichen schon verscharren. Und vielleicht hat man überhaupt keinen Platz mehr in seinen Anbauten. Man oder kann keine aber,
0: Karten, um die zu verscharren.
1: Man kann auch in den Anbauten von den anderen Spielern was verscharren. Wenn da noch was frei ist, dann muss man nur das Geld mit denen teilen, was ja auch nicht schön ist. Außerdem muss man irgendwann mal sein Geld waschen, weil der Zählstein für das Geld endet bei 40 und dann muss man das Geld wechseln, was auch eine Aktion kostet, damit man dann wieder auf Null oder irgendwo hingesetzt werden kann, damit man Schecks kriegt. Das kostet aber, wie gesagt, auch eine Aktion und irgendwie ist man immer nur am... Genau. Ir irgendwie ist man immer hin und her gerissen zwischen Morden, Leichen verscharren und Anbauten bauen. Und das mm. ist furchtbar so Stress? stressig. <lacht> man steht, machen Sie da überhaupt keine Vorstellung, nee, wie stressig nee, das ist, Leute umzubringen. Ja,
0: <lacht> ja also <lacht> vielleicht. ich weiß nicht, ob es jetzt so rüberkam, aber das ist vom Mechanismus her, also ich meine, es ist ja nicht neu, dass man Karten für diverse Sachen benutzt, mhm. so, aber das ist sehr, sehr clever gemacht. Das macht Laune. Ist, glaube ich, eines der Trending-Games auch. Mhm, das ist in vieler Munde ja. Und ist auch relativ günstig ja. Ist auch so ein Spiel, das kann einfach jeder mal in seine Spiele sammeln kaufen oh, oh, und und ja. Also wenig
1: ja. Ist halt so. auch die Thematik Man, ja, man ist mordet ist halt noch zu gerne Hotelgäste ja. mhm.
0: Da kann sich einfach jeder auch reinfühlen so. Ja,
1: ja. ja. Ist, wer, wer hat das noch nie äh, mhm. Crossmaster Moment, werden jetzt viele sagen das habt ihr doch letztes Jahr schon geschrieben Und vor allem
0: haben wir darüber dann ja auch noch relativ geschimpft, gelästert. Ja. Haben es inzwischen gekauft. Das war so, so günstig auf dem Grabbeltisch ja, irgendwo.
1: und das wollte er mit. Und ja, das und, ist uns in den Einkaufskorb gesprungen. Ja, ähm, Crossmaster Junior dieses Mal. Pegasus Spiele, zwei bis vier Spieler, ja, die Junior Variante von Crossmaster, äh, vier Figuren drin. Äh, noch ein bisschen Kinderliga? Naja, no, no, äh, es geht gar nicht noch. Nee, nee, nee. Äh, kleines Spielbrett und äh, eine, ja, eine Kampagne, die eine Geschichte, kleines Geschichte für Kinder erzählt, bei dem die Kinder sozusagen die Grundfunktionen von Crossmaster lernen. Tutorial Kampagne ja, im Prinzip. Mit, wo das erste Abenteuer besteht dann darin, dass man einfach sich nur bewegen muss, wie man sich bewegt und äh, dann das Haustier von Mitspieler einfängt. Und bei der nächsten Variante kann man den da festhalten und, und so weiter und so fort, bis dann am Ende dieses Durchgangs dann hoffentlich die Regeln von Crossmaster einigermaßen gelernt sind. Ja. Und
0: dann kann man eben das normale Crossmaster-Duell quasi
1: spielen. In der Junior-Variante. Ja.
0: Und was aber besonders nett ist, dass man das Crossmaster Junior ähm, tatsächlich mit dem normalen Crossmaster kombinieren kann.
1: Also die Figuren kann man übernehmen.
0: Und ich meine, darauf baut ja das Crossmaster auf, dass man immer neue Figuren kauft, ja, was ja. wir bisher noch nicht getan haben, aber... Das ist dadurch natürlich, wenn man dann überlegt, dass man da vielleicht Töchterchen mal ranbringen will und dann haben wir da eben
1: auch noch was von. Oder Söhnchen. Oder ja, in
0: unserem Fall nun halt Töchterchen. Ist nun halt so.
1: So ist das. Bei <lacht> <lacht> äh, da, so viel Eloquenz fehlen mir alle Worte mhm. und ich würde einfach sagen, wir machen mit dem nächsten Spiel weiter. Mhm. Ich, ich lasse ja nicht locker, was die Scheibenwelt-Brettspiele angeht, obwohl mich bisher noch nie eins überzeugt hat. Aber äh, dieses Mal haben wir Klecks probiert. K äh, Discworld Board Game. Das ist von Leonard Boyd und David Breshaw.
0: Einer von beiden hat es uns auch erklärt.
1: Ja, Ich weiß noch nicht welcher. <lacht> äh, für ein bis vier Spieler. Und bei Klecks äh, ist baut auf dem Roman Going Postal aus, wo man ja, ähm, diese, ja diese Semaphoren hat, mit denen da die Telekommunikation funktioniert auf der Scheibenwelt mhm. in Zwischenzeit. Und dann kommt ja der... Äh, wie heißt er? Ludwig von Moist oder so mhm. und baut ja das Postoffice auf und hat ja dann eine Wette, dass er die Post schneller austrägt als äh, nach, äh, in die Nachbarstadt, der Name mir jetzt gerade nicht einfällt, ähm, als die äh, Semaphoren die Nachricht übermitteln können und bei Klecks spielt man die bösen, bösen Semaphorenbetreiber die ja das ganze die ganze Firma in den Ruin treiben und halt äh, gegen den von Moist da antreten wollen. Oder man kann auch
0: gegeneinander antreten, ja, wer ja. schneller
1: ist. Und äh, das macht man, also in der Mitte des Spielbretts sind äh, Steine, die haben zwei Seiten, nämlich eine helle und eine schwarze. Also das steht für Licht an, Licht aus. Ja, und dann äh, gibt es zwei Karten mit zwei Begriffen drauf, jedes Mal einen anderen Begriffskombination dann natürlich und dann muss man diese Begriff muss man übermitteln. Und, und das funktioniert indem man jedes
0: jeden einzelnen Buchstaben kodiert nach einer Kodierungstabelle.
1: Mhm.
0: Also je nachdem, welche also in der Kodierungstabelle jeder Buchstabe besteht aus sechs Lämpchen. Ja. Und davon müssen eben bestimmte an und bestimmte aus sein. Und also das Board, das man zur Verfügung hat, sind mehr als sechs Lämpchen, nämlich vier mal vier. Und irgendwo innerhalb dieser Lämpchen muss man eben dieses Muster abbilden. Es ist egal wo, aber irgendwo, und zwar so, dass man aus seiner eigenen Sicht mit oben und unten und links und rechts. Genau. Denn andere Spieler, der sitzt ja andersrum da irgendwie am Tisch und für den gilt das auch wieder. Und man hat dann immer zwei Kärtchen, vor sich liegen, die man benutzen kann, in, wo man in einem bestimmten Muster äh, die Lampen invertieren kann. Ja. Also wenn sie an sind, werden sie dann aus. Und wenn sie schon aus sind, werden sie angemacht.
1: Und, und das äh, sind immer
0: nur so zwei oder drei oder vier bestimmte Lämpchen in einem bestimmten Muster. Ja. Und da muss man das dann hinkriegen, dass dieser Buchstabe entsteht.
1: Ja. Und jedes Mal, wenn man eins dieser Plättchen benutzt, die haben dann unterschiedlich viele Punkte drauf und je nachdem, wie viele Punkte die drauf haben, so viel äh, bewegt sich dann von Moist in der Zeit mhm. vorwärts. Äh, deswegen versucht man ja die Plättchen zu benutzen mit möglichst wenig Punkten drauf, dass man halt äh, schneller ist als er. Ähm Was wir im Übrigen nicht geschafft haben. Nö. Aber wie ich schon sagte, auch dem Kollegen da, nee. der uns da ein bisschen verhöhnt hat äh, äh, beim Spielen, äh, was ist das denn schon für ein kooperatives Spiel, was man gleich beim ersten Mal schafft? Das kann ja gar nicht sein. Mhm. Dann braucht man ja kein kooperatives Spiel mehr. Das ist echt anstrengend. Ja das zu nachzudenken, weil man kann auch die Plättchen quasi auch auf den Kopf legen und, mm. und kann dann so das Muster von unten quasi nehmen. Also es ist das spiegelverkehrt irgendwie. Und man grübelt da schon echt zurück. Mm. Und wir haben das um 18 Uhr gespielt, nachdem wir zahlreiche mm. andere Spiele hatten. Also mir rauchte der Kopf, ich war da sowieso irgendwie geistig nicht mehr in der Lage.
0: Mm. Also das ist kein Spiel für das Entspannte zwischendurch, sondern nee. schon... Mit sehr viel Konzentration. Dann, also im Vergleich zu anderen Terry Pratchett oder Discworld-Spielen, finde ich es jetzt eins der besseren. Aber ja, man muss eben Bock drauf haben, sich wirklich den Kopf zu zerbrechen. Mhm. Meins ist es echt nicht.
1: Mhm. Das ist nicht meine Art von Spielen. Gut, ist ja wieder so Logik-Kombiniererei. Mhm.
0: Da habe ich es ja durchaus mit.
1: Aber, der Verlag ist übrigens Backspin Games Limited und Verlangs. Das soll man mhm, da jetzt ja. erwähnen. Mhm. Äh, ja. So ist es eigentlich nicht aufgemacht. Also es gibt dann auch noch so Ereigniskarten wohl, späteren Verlauf. Man kann noch äh, schwierige Operationen machen, indem man dann noch eine Sanduhr laufen lässt, wie lange man Zeit hat, um überlegen, welchen man macht, äh, welche, wel, welches Plätzchen, welche Lichter man ein- und ausschaltet und ja. Eine der beliebtesten Fragen auf der Messe ist ja, wenn man sich irgendwo hinsetzt und jemandem ein Spiel erklärt, das irgendwas mit Karten zu tun hat, habt ihr schon mal Magic gespielt? Und da äh, drucksen wir ja immer gerne ein bisschen rum, weil wir haben schon Magic gespielt, aber so richtig viel haben wir auch nicht Magic gespielt. Aber eigentlich, also, Dafür haben
0: wir drei Millionen andere Sammelkartenspiele gespielt. Die wie Magic
1: sind, also von daher sage ich mittlerweile, ja, ich habe Magic gespielt. Mhm. Und mittlerweile kann ich jetzt auch sagen, ja, ich habe auch Magic das Brettspiel gespielt. Nämlich Magic, The Gathering, Arena of the Planeswalkers. Planeswalkers. Mhm. Ja. Das ist ein, ja, so ein Tabletop-Spiel halt, ne? Also man hat seinen Planeswalker, mhm. mit dem startet man auf einem Spielbrett, auf dem dann halt auch mit Pappe so Ruinen aufgebaut sind und so kleine Bergchen und so. Das ist ganz nett, ne? Ja. Auf, auf Hexfeldern. Mhm. Ähm, und dann kann man anfangen, Kreaturen zu beschwören. Und Zaubersprüche von Karten rauszujagen. Und das, was wir gespielt haben, war so ein, so ein Skirmish-Match. Vier Spieler, jeder gegen jeden. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, man beschwört seine Kreaturen, jagt die aufeinander ein. Jeder ja, Planeswalker ist einem Element zugeordnet. Ich hatte zum Beispiel Feuer, du hattest Heilung, glaube ich. Ja. Und dann kämpft man da halt auf diesem Feld miteinander. Man kann bestimmte Schritte gehen, man kann Fernkampfangriffe machen, man kann Hexereien machen. Nahkampfangriffe. Ja. Und ja, und dann würfelt man halt und dann muss würfeln man. Halt, furchtbar schlecht. Ja, muss Schwerter würfeln, um zu treffen, und Schilde würfeln, um das abzuwehren. Und tut das meistens andersrum. Ja, und das ist das ganze Spiel.
0: <lacht> mhm. ähm. Also gerade bei uns hat sich das auch echt gezogen. Also, wir haben es auch nicht komplett fertig gespielt. Wir haben aufgehört, als der erste Planeswalker hinüber war. Ja. Wir reden jetzt nicht drüber, wessen das war. Ich kann mich auch überhaupt nicht mehr erinnern, <lacht> Und, ja, also, eins der wenigen Spiele, das wir gespielt haben, wo ich wirklich keine Sekunde drüber nachdenken
1: musste, ob ich es vielleicht kaufen will. Das, das ist, <lacht> ist nicht so oft vorgekommen, aber... Ja, das ist kein schlechtes Spiel, aber das ist, es bietet aus der Magic, außer der Magic-Lizenz bietet es ja nichts Besonderes. Es ist halt so ein, ich ziehe mit meinen Kreaturen durch die Lande und treffe auf andere und kämpfe mit denen mhm. und... Die Zaubersprüche, die man da hat, okay. Ja, so außergewöhnlich toll fand ich die jetzt auch nicht. Also ich habe den Feuer gespielt und dann konnte ich da halt da Schaden verteilen, häufig und 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 äh, konnte meine Kreaturen ein bisschen wieder auferstehen lassen. Das war ganz nett. Aber es hat mich jetzt nicht äh, vom Hocker gerissen. Ja. Und es ist auch, es lebt. Ja, also wenn da nicht Magic drauf gestanden hätte, äh, hätte ich es wahrscheinlich nicht gespielt. Also ich glaube, von der Art spielen findet man hinten in den Hallen, äh, in den hinteren Hallen sieben oder so, diverse, die wahrscheinlich besser sind als das. Außerdem habe ich verloren. Da kann ich ja noch nicht sehen. Wir
0: haben mal wieder Rollen gespielt auf ich der Messe. Ich spiele immer eine Rolle. Ja, das schon.
1: <lacht> also ich jetzt zum Beispiel spiele ich Jens, den verplanten Podcaster. Mhm. Äh, Mache ich ja regelmäßig für die Sendung Ja, ähm,
0: aber auf der Messe haben wir im
1: Lovecraft-Universum Rollen in, gespielt In Kusulu, die siebte Edition, haben wir uns zu Gemüte mhm. geführt
0: Leider merkten wir dann mitten im Abenteuer, dass das doch ein altes Abenteuer ist, was wir schon kannten Aber es machte nichts, wir haben es trotzdem fast vergeigt Es ist echt
1: peinlich, dass ich den Namen... Ähm, ich lese Corbett House und, und komme nicht drauf, dass ich dieses Abenteuer bestimmt schon zwei oder dreimal geleitet habe <lacht> <lacht> äh, aber egal, ähm, es macht ja auch nichts. Ich habe mich dann bei den wenigen Stellen, wo es drauf ankommt, habe ich mich einfach zurückgehalten mit irgendwelchen... Hinweisen geben oder habe den, den Rest der Gruppe die Entscheidung überlassen und das mhm. war ja auch nicht schlimm. Und
0: also die Runde ansonsten war sehr nett, der Spieler da war gut und die Mitspieler.
1: Ja, die Mitspieler, hat haben sich Mitspieler auch hatte ich im ersten Moment so ein bisschen Bedenken, die kamen so, so. Das waren so, das waren so diese
0: jungen, jungen Rollenspieler, die noch ständig erzählen müssen, was für tolle Sachen sie spielen. Ach, wir waren alle so vor 10, 20 Jahren. Ja, ein bisschen Aber die haben das gut gemacht. Ja, das ja, war dann doch gut. Auch ähm, und ja, zur siebten. Zur siebten Edition, Edition sollten wir ja. eigentlich was sagen. Mhm, sag doch mal was.
1: Äh, also ich, ich bin da ja ein bisschen unwissend, weil ich habe mein Leben lang bisher eine Edition gespielt und das war, glaube ich, so die dritte oder vierte Edition und und habe dazwischen deswegen die, die Ebenen dazwischen nicht, die Fortschritte dazwischen gar nicht mitbekommen. Jetzt bei der siebten Edition kann ich sie eben halt nur mit der alten vergleichen und da ist es, Na ja, gut, sie haben... Also eine Sache, die mich schon immer gestört hat oder die ich doof fand, war diese Widerstandstabelle. Wenn man auf Widerstand gewürfelt hat, dass man dann da, da auf der Tabelle geguckt hat und welche Werte dann da. Das haben sie abgeschafft, damit, dass sich jetzt Würfe einteilen in normal, schwer und extrem. Und wenn ein Wurf schwer ist, was man, was sich danach bestimmt, wie hoch der Wert des Gegners ist. Also wenn der Wert, also wenn das Gegnerattribut gegen das man antritt, wenn das unter 50 ist, das ist ein normaler Wert, eine normale Probe und dann wirft man einfach, muss man einfach unter seinem Wert bleiben. Also als Beispiel Verborgenes erkennen und äh, verborgen bleiben. Äh, wenn ich jetzt äh, versuche, jemanden zu entdecken und der hat verborgen bleiben ähm, 49, dann ist es halt eine normale Probe, den zu finden. Dann, und wenn hätte der bei 51 dann wäre es eine schwere Probe und dann würde ich nur müsste ich nur müsste ich unter dem halben Wert bleiben und wenn er 90 hätte in verborgen bleiben dann müsste ich sogar unter dem Viertel ja Viertel was ich glaube Viertel, mhm, Viertel das äh, die ganzen Werte also auch die Hälfte und das Viertel sind für Leute die nicht Kopfrechnen können wie ich ähm, auch alle auf, der, auf dem Charakterbogen erfasst. Hattest du gesagt, dass
0: die Attribute jetzt auch... sage ich jetzt gleich. Hm.
1: Ähm, was ich auch gut finde, die Attribute werden jetzt in Prozentwerten angegeben. Nicht mehr in diesen Stärke 14 oder so. Das finde ich auch sehr gut. Ja, das
0: gut. ist jetzt endlich konsequent. Ja. Wenn dann alles Über Prozent... alles
1: ist Prozentwürfel und man muss nicht mehr dem, Hör, mach mal eine Probe auf Intelligenz mal 4. Was ist das jetzt nochmal? 12 mal 4. Und ähm, Außerdem gibt es jetzt Bonuswürfel,
0: die man irgendwie aus der Situation herauskriegen kann. Dann darf man den zehnseitigen zweimal würfeln und das Bessere nehmen.
1: Ja, und äh, gleichfalls auch Maluswürfel. Dann muss mhm. man die zehnseitigen zweimal, darf man zwei zehnseitige und muss den schlechteren nehmen. Mhm. Äh, außerdem kann man einen Wurf forcieren. Also mhm. man macht den Wurf, äh, der misslingt, und dann erklärt muss man halt in irgendeiner Form erklären, warum man das jetzt nochmal probieren kann. Und zwar irgendwie aus der Geschichte heraus, was man jetzt tut, damit man diesen Wurf normal machen darf. Misslingt dann aber so ein forcierter Wurf, dann hat das auch äh, extremere Konsequenzen. Also Dann der, gilt es als Patzer ja. quasi. Und ja, und da, das war so jetzt ein... Das Wahnsinnssystem, ob sich da was dran geändert hat, so bin ich wieder im Buch so weit gefunden.
0: Also, es gibt jetzt noch auch so eine, ähm, ähnlich wie, wie geistige Stabilität für Glück. Mhm. So eine, so eine Hunderter-Tabelle quasi. Beziehungsweise wieder
1: gibt's das, das gab's, das gab's schon Das schon mal, mal ja. okay. Und,
0: wo das eben sinkt und
1: ja. steigt. Und, ähm, ja, aber ob sich an den anderen Sachen, also gerade an dem System mit dem Wahnsinn also ob sich da noch was verändert hat, das weiß ich nicht. Kann ich kann noch nichts zu sagen, bin noch nicht zu so vorgedrungen, auch im Buch. Alles in allem eine, eine Evolution und keine Revolution, würde ich mal sagen. Mhm. So schön Marketing-Sprech. Äh, ich fürchte gerade beim Wahnsinnssystem oder so bleibt es vielleicht doch hinter Sachen wie ähm, äh, Trails of Cosudo, äh, wo, wo, wo es dann noch so Pillars of Sanity gibt und so ein Kram. Weiß ich nicht, ob es das da auch gibt. Das finde ich schon schöne Sachen, dass man da noch so Boni hat. Sachen, die einen an die Welt klammern lassen. Ähm, weiß ich. Oder vielleicht ist es auch drin. Wie gesagt, kann ich sonst, sonst werde ich mich noch korrigieren, falls da noch was Interessantes folgen sollte. Zum nächsten Spiel, da will ich, glaube ich, jetzt gar nichts sagen, weil das liegt Sandra so biografisch so nah am Herz.
0: <lacht> ja, das Brettspiel zum besten Computerspiel ever.
1: Nee, vermutlich nicht. Weder objektiv
0: noch subjektiv. Ja, wir hatten es auch schon vorgestellt.
1: Mule,
0: das Brettspiel, erschienen bei Lauter Pellet für drei bis vier Spieler. Das ist der große Nachteil des Spiels. Der Designer ist Heikihayu. Sieht irgendwie finnisch aus. Mhm. Ja, und letztendlich bildet das Brettspiel relativ genau dieses Computerspiel ab. Da merkt man erst, wie gut sich das Computerspiel
1: offenbar zum Brettspiel umwandeln Und lässt. damit müssen wir nichts mehr weiter sagen, weil wir wissen ja alle, ja, ja, wie ja, gut das Computerspiel ja, funktioniert ja. hat.
0: Also man, jeder ist ein komischer Außerirdischer. Und wir sind alle auf einem Planeten und wollen da möglichst gut überleben und dabei Geld scheffeln. Und wir schnappen uns um pro Runde Land. Und um da was drauf zu produzieren, müssen wir da unsere Mules hinschicken. Das sind so elektronische Arbeitstiere. Und ja, auf jedem Stück Land äh, ist es unterschiedlich effektiv, die verschiedenen Rohstoffe anzubauen. Es gibt Energie, Nahrung, Erz und Diamant oder, oder äh, b -b 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 Kristalle. Kristalle, genau. Und äh, ja, man produziert, äh, dann nachher geht man an den Markt. Äh, das Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Das ist über einen Mechanismus geregelt, ob der Preis hoch oder runter geht. Bei allen Rohstoffen ein bisschen unterschiedlich. Und dann kann man eben mit der Bank verkaufen verkau oder verkaufen und auch mit den anderen Spielern. Und ja, muss sehen, dass man sich ernährt kriegt und genug Energie hat, um alle Mules zu betreiben und die guten Landstücke zu kriegen. Und ja, das ist das so grob. Also letztendlich im Kern
1: ein Börsenspiel.
0: Mhm. Aber ja, so war eben auch die Vorlage schon.
1: Und man muss kein Veteran des Computerspiels Nein. sein, um es zu gewinnen, um es Haushoch zu gewinnen gegen Veteranen des Computerspiels. Puh. Ja, wir waren
0: halt, wir haben halt mehr
1: ausprobiert. Und. Ja, ja. Dann habe ich einfach die Standard, das Offensichtliche gemacht. Mhm. Und das war die Gewinnung. Und wir Probe.
0: hingen die ganze Zeit, ach, weißt du noch damals. Ja.
1: Gut. Ich habe gewonnen. Mhm. Das ist das Beste.
0: Ja, also wie gesagt, es setzt das Computerspiel hervorragend um. Würde ich sagen, auch wenn es wahrscheinlich jetzt objektiv nie so das beste Computerspiel aller Zeiten war. Aber damals hatten wir ja auch nicht viel. Ja, also es ist auch so nicht schlecht, wie dauerhaft gut das jetzt bleibt. Schwer zu sagen. Also für uns eben schon mal der Nachteil erst ab drei Personen. Ich fand es jetzt nicht so...
1: Ich hatte das Gefühl... Es gibt diesen einen Rohstoff Kristalle und der ist irgendwie so der Wichtigste. Und das andere ist alles so Beiwerk. Und wenn man da bei den Naja,
0: Erz ist auch noch
1: ziemlich... Ja, aber ich hatte halt auch so das Gefühl, der also ich hatte immer reiche Kristallernten und ich konnte die immer teuer verkaufen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass dass dieser dieser Preis von dem Kristall so dermaßen ins Boden stürzen konnte, dass mich diese Strategie mal gekostet hätte. Und dann war es echt teilweise, und dann ist es einfach nur Glück auch, ob man ähm, das richtige Kristallblättchen findet, gleich am Anfang, was schon viel bringt. Ja, Andere weil man Andere. das
0: nicht sehen kann. Bei allen anderen Rohstoffen kann man vorher sehen, mhm. wie effektiv dieses Stück Land ist. Aber man muss es für, für die Kristalle sozusagen erst untersuchen. Ja, naja. Ja, da muss ich jetzt ehrlich sagen, dass ich mich nicht hundertprozentig erinnern kann, hm. ob das Computerspiel da auch so unbalanciert war. Und ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, dass das Brettspiel da wirklich unbalanciert ja, ist. Ja, das ist ja auch nur so Gefühl. Ja, hin, ne? ja, ja.
1: Nach einer Partie äh, ist das immer ganz schwer zu beurteilen. Das ist nur so das Gefühl, was ich im Moment mhm. bei dem Spiel habe. Nichtsdestotrotz, das Spiel, also die Runde an sich hat Spaß gemacht. Ne, jo. Aber ich hätte jetzt nicht das Bedürfnis, normal zu spielen.
0: Mhm. Ja.
1: Lieber das Computerspiel. Oder die App, die jetzt zum... Wird bestimmt jetzt zum Brettspiel, zum Computerspiel, die Brettspiel-App. Mhm. Mhm. Die App zum Spiel, zum Spiel. Mhm.
0: Damit sind wir jetzt auch bei
1: der zweiten Nachspielsendung durch. Damit ist die... Spielt jetzt auch irgendwie so richtig vorbei.
0: Ne? Ach ja. Naja, die nächste. ist ja nur, in ein, nur ein gutes Jahr warten. Mhm.
1: 2016.
0: 2015 ist schon wieder sowas von gestern. Ja, gut.
1: Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ihr habt jetzt genug an Spielen gehört, die man sich da vielleicht äh, wünschen oder verschenken könnte. Man könnte ja auch mal seinem Lieblingspodcast was schenken. Ja. Hm. Also neues falls Equipment habt. oder so, wenn jemand. Nein, ich dachte Spiele. Ach so, Spiele auch, ja. Also, äh, also ja. falls ihr einen Lieblingspodcast habt. Äh, ja, ja. Ich, ich wüsste nicht welcher. Also das wir sein
0: bräuchten hat. zum Beispiel noch Broom Service und Cold Express um die spiel des jahres rein weiter... Nein, wir betteln jetzt nein, nein, nicht wirklich nein, unsere Hörer an. Also nein, das ist ja nicht? wohl
1: unterste Schublade.
0: Das ist ja nur was erwähnt. Vielleicht kann sich auch jemand ausleihen.
1: Das ist unglaublich. Ich muss The
0: Art of Asking. Erfolgreiches Buch.
1: Aha. Mhm. Okay. Lerne Leben ohne zu arbeiten. Noch erfolgreicheres Buch. Äh, die Bibel. Also jetzt schweifst du ab.
0: Ja, wollen wir noch mal was zur Spielemesse? Also ich meine, wir haben ja schon am Anfang dieser Sendung gesagt, mit dem Trend der Kampagnen spielen. Yeah. Eine andere Sache, die derzeit auch noch recht beliebt zu sein scheint, ist das Kartendrafting. Das ja. haben wir des Öfteren. Ja, es ist
1: kein echter Trend, aber... es gab es ja schon lange. Ja, aber... Äh, gerade gerade im, im, im Sammelkartenbereich und so. Na ja, gut,
0: klar. da und, ja. Aber es wird jetzt halt auch gern mal für andere Spiele genutzt.
1: Ja, dann, dann, ja, aber dann, dann gehört es ja vielleicht auch zu dem Trend, dass äh, bestimmte Mechanismen, in, die man vorher eher in, in mhm. solchen Spielen vermutet hat, jetzt, jetzt mhm, in, in Mainstream-Spielen mhm. ihren Eingang finden und äh, da erfolgreich fortgesetzt werden.
0: Ja. Hm. Ähm, jo. Ja, ich glaube ansonsten hat
1: schon wir ein recht buntes Programm.
0: Da ist nun wirklich für jeden was dabei.
1: Ja, ich bin ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass wirklich alle Spiele auch vegan sind. Hm. Der war doof, oder? Den Ach. schneidest du raus.
0: Na gut. Okay. Natürlich.
1: Äh, bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter. Kauft Spiele für euch und nicht für andere Leute. Ach, wieso? Spiele geschenken ist wunderschön.
0: Ja. Äh. <lacht> <lacht> Tschüss. Was kann man doch mal sagen?
1: Nein. Das ist ein Mann von hin
0: von Neil Gabens Frau. The art of art für dich.
1: Nee. Okay. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.